0: Cet épisode d'Into The Wind est présenté par Araldite. Haraldit, Araldit, ce sont des adhésifs structuraux, autrement dit des cols époxy et métacrylate extrêmement fortes, capables de remplacer une stratification. Les adhésifs Haraldit cols sous l'eau durcissent très vite et sont simples à appliquer, ce qui est assez pratique quand, par exemple, vous devez au hasard boucher le trou d'une caleine arrachée sur votre pont ou arrêter une fissure dans votre varangue de pied de mât après un talonnage. Bref le genre de produit qu'il vaut mieux avoir à bord en course dans son kit de secours. La Raldit ne sert pas qu'en cadavari, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre ponts et coques, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldit.com et chez votre ship chandler. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 49e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 16 novembre, il est un peu plus de 9h30, 9h36 pour être précis. Et comme maintenant tous les mois, nous accueillons trois journalistes pour un Pause Report spécial en format club de la presse qui est consacré aujourd'hui à la Transat Jaguar qui s'était lancée le 7 novembre depuis le Havre et à la mini Transat Eurochef dont euh, les derniers concurrents, euh, le cœur du peloton même, est en train d'arriver du côté de Saint-François en Guadeloupe. Nos trois invités, la première est grand reporter au service des sports de Canal+, elle commente en particulier, vous entendez, vous reconnaissez souvent sa voix Si vous suivez les épreuves de 7GP, c'est Hélène Kougoul qui est à l'Armor Plage, the new place to be. Hélène, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends parfaitement
1: bien. Bonjour à toutes et à tous.
0: Salut Hélène. Et nos autres invités sont en région parisienne. Le second, le deuxième, pardon, c'est Stéphane Lermite qui est grand reporter pour l'équipe, qui lui est à Montrouge, si je ne m'abuse. Salut Stéphane. Salut, bonjour. Et le troisième, c'est François-Xavier de Crécy, qui est rédacteur en chef de Voile Magazine, qui lui est à Clichy. Est-ce que tu nous entends, François-Xavier Oui, bonjour à tous. Salut. Et le dernier, évidemment, et euh, euh, le cotolier de ce podcast, c'est Axel Capron. Lui aussi est en région parisienne. Salut, Axel.
2: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et Axel, comme d'habitude, bah, tu, vas, tu vas nous faire un petit, un petit récap. Alors, on va commencer par la mini-transat, parce que c'est celle qui est, euh, c'est celle qui est en train de, de, d'arriver, et qui a livré... Euh, son verdict tout récemment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu du coup ce qui s'est passé sur la, sur la Mini qui est, euh, est arrivée en Guadeloupe
2: Effectivement, on connaît depuis, euh, depuis ce week-end le palmarès complet de cette édition 2021 de la Mini Transat Eurochef avec la victoire des deux marins qui ont remporté la deuxième étape qui s'est courue entre les Canaries et la Guadeloupe. En proto, c'est Pierre Leroy qui s'est imposé sur le plan raison Teamwork et il devance au classement général final. Fabio Muzzolini sur le plan lombard, tartine sans beurre et Tanguy Le Bourulec sur son Pogo à foil Tolec MP. En série, la victoire d'étape et au général est revenue à Hugo Dalen sur Yacht Club de Saint-Lunaire, encore un plan raison hein, qui réalise du coup le doublé. C'est l'italien Alberto Riva sur un Vector qui a terminé deuxième au général et le troisième est Loïc Blain sur le Pogo 3 Technique voile les entrepreneurs du golf. Et effectivement, la la flotte est en train de d'arriver petit à petit du côté de Saint-François. Je pense que tous seront à bon port d'ici le milieu fin de semaine. Euh,
0: Axel, je, je constate que tu n'as pas tenté de prononcer le nom euh, de, du bateau <rire> de <San> Alberto Riva. <rire> exactement. Ben, tu t'es sais, veux... classé deuxième au bateau de série, mais ben, tu veux passer
2: Idilisia Acrobatica. Euh, allez, voilà, je m'étais pourtant entraîné, mais je me suis dit... Allez.
0: <rire> ben, il, faut savoir, il faut savoir tout faire. Alors, messieurs, dames, Qu'est-ce que vous retenez de cette, de cette mi-transat? Les arrivées, c'est toujours quand même des moments très, très sympas parce que la, la, la transat offre une arrivée quasiment en direct live à chacun de ses, de ses concurrents. Ils ont tous leurs films, ils ont tous leurs photos. C'est souvent, euh, toujours des, des très, très belles images d'arrivée au portant avec des, ces petits bateaux qui arrivent en surfant à des vitesses assez impressionnantes. L'arrivée notamment de, de, de Pierre Leroy, le vainqueur, était impressionnante. Le, le, bateau marchait à, je sais pas, à 12 ou, 13, 12 ou 15 nœuds. Enfin, c'était vraiment, c'est Sport, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous retenez de cette mini Transat Qu'est-ce qui veut commencer par donner un petit peu son, son euh, sentiment sur cette euh, nouvelle édition de la mini-François Xavier, je vois que tu lèves la main. Oui,
3: moi je retiens, parce que tu parlais de l'arrivée de Pierre Leroy. Euh, au-delà de l'arrivée la, la, proprement dite, la, mh, les moyennes qu'il a tenues les derniers jours étaient, euh, étaient vraiment, euh, vraiment impressionnantes. Des, 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 des 10 nœuds sur 24 heures sur ces bateaux-là, c'est, euh, c'est, assez, c'est assez dingue. Et mh, impressionné aussi par Fabio Mussolini, euh, sur son plan lombard qui a fait dans l'ensemble une, une, mini, de, une mini de dingue avec peu de moyens.
0: On que Fabio Mazzolini, il a, il a, il a un, un, un bateau qui est un, entre guillemets un demi Il n'a pas la, la, l'étrave aussi arrondie et aussi large que les plans raisons et il, il fait effectivement une... Une super course. Un petit mot sur, sur Pierre Leroy, peut-être sur le sur le profil du vainqueur. Il se trouve qu'il est météorologue de profession. C'est son métier. Hein. C'est pas un routeur ni un spécialiste de la course au large. Il travaille. Je, il travaille. Son, son métier est d'être météorologue. C'était sa deuxième transat puisqu'il a fait une première transat en, en bateau de série. Et il a il, il a bien raconté à l'arrivée à quel point il fallait faire des choix très très tranchés puisque cette ligne était. C'est caractérisé par euh, l'absence d'Alizé dans un premier temps. Ils ont dû euh, euh, aller plein sud et faire des choix très tranchés pour aller chercher les alysées Et il a bien raconté à quel point ce choix-là était difficile parce qu'il fallait accepter de ne pas être dans le paquet de tête au départ. Et après, une fois qu'il les a trouvés, il, il y est vraiment allé. Euh, il s'est donné euh, sans compter. Dans, il est arrivé dans un état de, de fatigue assez euh, assez avancé. Est-ce que, est-ce que l'un d'entre vous le, le connaît un petit peu ou l'a regardé un petit peu euh, Stéphane, je vois que tu lèves la main aussi. Ouais, non,
4: je l'ai pas regardé plus particulièrement, mais il incarne ces gars qui qui mettent beaucoup d'énergie dans cette mini transat. Mais moi, ce que je retiens plus globalement, c'est c'est qu'à chaque fois, il y a un nombre de de, de postures à la transat, à cette mini transat qui est énorme. Quoi. Tout le monde n'a pas pu prendre le départ de cette course, et il y a des profils qui sont fantastiques. Il faudrait passer des heures et des heures à, à raconter la vie de tous ces garçons qui qui, qui qui osent faire, qui osent faire ce que nous on n'ose pas vraiment faire, en tout cas moi. Et ça, ça fait vraiment des profils super. Et encore une fois, ce qui m'a marqué aussi, c'est cette première étape où euh, certains ont osé passer malgré la tempête et d'autres n'ont pas osé. Cette espèce d'école de la liberté euh, dans, 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 un, dans un contexte, dans un monde où, où, où il y a des règles partout, eh bien, ça existe encore sur les mini-transat. Et, et c'est vraiment un espace, euh, un espace fondamental et essentiel qu'il faut préserver.
3: Liberté limitée par la, la pression du groupe, en l'occurrence. Enfin, la, la... Il y, avait, euh, il y avait une entente pour. Euh, bon, bref, on ne va pas revenir sur cet épisode, mais, 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 c'est, mais c'est assez intéressant ce qui s'est passé quand même.
0: Ah, si, si, on, on va revenir, mais je, je voudrais juste qu'on, qu'on finisse un petit peu de, de, de parler de cette euh, deuxième étape, parce qu'il y avait, il y avait donc du coup cette config métaux euh, assez, euh, assez particulière, et on voit sur la mini, il faut rappeler hein, qu'ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, et donc du coup, ils ne savent pas trop ce qui se passe, ils ont juste une distance au but, ils n'ont pas la position de leurs adversaires, et c'est de, c'était d'autant plus difficile qu'il fallait. Bah, plonger plein sud pour aller chercher les alizés avec très peu d'informations donc ça, ça ils ont bien raconté à l'arrivée à quel point ça avait été une, une, une forme de torture psychologique quoi hein.
3: c'est là effectivement que le profil de, de Pierre Leroy a pu être euh, a pu être intéressant son, son côté météo qui qui aussi fait que je je sais pas ce qui va ce qui ce qu'il aura comme, ce qu'il a comme carrière devant lui mais je pense qu'il peut avoir pas mal de, de possibilités euh, soit à terre soit embarqué euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qu'on va, qu'on va sûrement recroiser euh, sur, les, sur les circuits sur les sur les podiums.
4: Oui, et il, il dit quand même qu'il a envie de faire du bateau avec plus d'instruments. Hein. <rire> exact.
2: <rire> Axel. Oui, oui, exact, c'est ce, qui, ce qu'il a dit à l'arrivée et, et effectivement, euh, je ne sais pas si vous avez lu l'interview aussi qu'on a, qu'on a fait de Jean-Yves Bernaud euh, euh, dans Tippenshaft euh, vendredi, il, il disait, lui, qu'il avait été justement assez étonné de voir euh, que, que finalement peu de marins avaient été euh, très au sud alors qu'il y avait quand même une grosse zone de, un peu bizarre qui se présentait sur leur route, sur la route directe, et disait que finalement Pierre Leroy avait osé perdre pour gagner ensuite, et finalement peu, peu ont eu cette audace dans, dans cette flotte à part quelques, peut-être quelques marins un peu plus expérimentés comme, comme l'était Pierre.
0: Hélène, il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de mini souvent sur les sur les antennes de Canal mais est-ce que tu as suivi un petit peu même de loin le, la course
1: J'ai suivi ça un peu de loin, faut bien le reconnaître mais ce que je trouve toujours assez fascinant c'est effectivement euh, cette flotte euh, énorme qui euh, qui ose euh, partir et faire cette euh, faire cette course et effectivement en lisant euh, l'interview euh, de de le roi à l'arrivée, j'aime bien l'idée de voilà de, de maintenant j'ai envie de faire du plus gros bateau avec des ordinateurs euh, pour pouvoir bien affiner les, les routages, le côté un peu tremplin aussi de de cette course, euh, l'audace que ça leur donne pour aller euh, faire des, des courses sur des plus gros bateaux. Là, ils parlent de route du Rhum, ils parlent de des globes et euh, les ailes que ça peut donner aussi. Euh, je trouve ça toujours assez euh, assez fantastique sur cette course-là.
0: Axel.
2: Oui, on a, eu aussi, on, on a vu aussi euh, ce qui est intéressant sur cette mini Transat, c'est qu'il y a, y a des profils très différents et, et des marins de nationalité très différentes. On a notamment, je crois, deux, deux Italiens euh, dans, dans les cinq premiers. Euh, François Xavier, toi qui, qui suis cette course depuis longtemps, c'est aussi ça qui fait le charme de cette mini C'est C'est quand même une classe qui, qui reste quand même très, très internationale. Euh,
3: bah, écoute, oui, alors après, si tu regardes un peu statistiquement... Euh... Et euh, qu'est-ce qu'on va dire Il y a peut-être euh, aller 25 d'étrangers, ce qui est déjà dans, dans la course large, pas mal. Ce qui est plus, ce qui est beaucoup, que, plus, ce qui est beaucoup ouais, plus que ouais, la, le, le reste des courses, les, hein. que sur les grands bateaux, bien sûr. Et bah bien sûr, les Italiens, ça fait ça fait longtemps ouais, qu'ils sont qu'ils sont assez présents sur la mini, et, et, et c'est, je pense, sympa. Alors Fabio Muzzolini, je précise, il a un nom italien, mais il est français. Il oui, est français. Il est français.
2: <rire> c'est Alberto Riva qui est deuxième, mais on rappelle ouais, que le, le, le tenant du bien titre bien en série était euh, italien, c'était Ambrosio Beccaria
3: et ce qui est sympa aussi je, je, je repense à ce qui se passait en série où on disait beaucoup bon bah série euh, en gros il euh, y, y, y a deux séries qui comptent euh, les pour 3 et les, et les maxi euh, 650 euh, plan raison et bah, finalement il y a le, le, le vecteur qui vient se classer deuxième et qui remet un peu de qui remet un peu de sel finalement dans ce dans ce dans ce, dans, dans ce duel et sinon pour parler aussi de donc du, du plateau et des marins euh, est-ce que quelqu'un aurait un pourcentage de de, de filles. Il y en a quand même pas mal, peut-être, euh, peut-être pas 30%, mais bon, euh, c'est quand même une école, euh, voilà. c'est quand même une super école. Bon, ben, on pense à Clarisse, bien sûr, enfin tous ceux et celles qui, qui, sont, qui sont venus du mini, il y en a, y en a quand même un paquet.
0: Ah, c'est clair que c'est la course euh, la, plus, la, plus mixte et la, la plus mixte du point de vue des gens et la plus mixte du point de vue de nationalité. Quoi. Et est-ce qu'on pourrait pas s'en,
3: excuse-moi, s'en, s'en inspirer, je pense que Jacques Vabre c'est en double euh, est-ce que les, les organisateurs de la Jacques Barbe se sont un jour posé la question euh, d'imposer une, de faire du double mixte en fait
0: ah, Je pense que la, le, la question s'est beaucoup posée quand la, l'épreuve de course au large euh, qui a périphérité oui. pour les Jeux de Paris 2024 euh, s'annonçait en double mixte je pense que les organisateurs ils ont l'air d'être prêts je pense que c'est les coureurs qui ne sont pas tout à fait prêts mm-hmm. en particulier les coureurs mâles ne sont pas tout à fait prêts à se dire qu'il va falloir chercher euh, euh, des femmes coureurs pour euh, embarquer avec eux et souvent ils, je pense. Euh, figaristes, souvent, qui, quand on leur a parlé de ces projets-là pour la G2R, euh, évoquaient le fait qu'il euh, n'y avait pas cette fille qui, qui était qui étaient, qui étaient compétitive. Euh, je pense que les organisateurs sont prêts, je pense que les sponsors sont prêts, je pense que les coureurs et ouais. ils vont bientôt l'être. Mais ils ne le sont pas tout à fait, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pense il y a une petite marge de manœuvre encore.
1: Il faut bien commencer.
0: Hein. <rire> C'est clair. <rire> C'est clair. <rire>
1: Non mais on en parle de plus en plus, même euh, je, je je fais le lien avec euh, le CLGP, euh, Voilà, on commence à mettre les filles à bord aussi et voilà, c'est important. Ouais, ouais.
0: Et, c'est les, et en fait c'est la réglementation qui les oblige, mmh. c'est l'organisateur qui l'impose, euh, surtout en CLGP où l'organisateur a quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir, c'est, c'est, c'est lui qui l'impose, euh, et, qui l'impose à la flotte et aux compétiteurs. Tout à fait.
3: Il ouais, y a un peu un équilibre à trouver sans tomber dans le politiquement correct, obligatoire... Euh... Euh, se poser les bonnes questions et, et quand même avoir une démarche volontariste parce que s'il n'y a pas assez de filles dans le haut niveau c'est peut-être aussi parce qu'on ne les sollicite pas assez enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue
1: bah exactement c'est pour ça qu'il faut
0: commencer d'où le si tu imposes si des règles naturellement les filières se, se mettront en place
3: exactement euh, Stéphane
0: je vois que tu, tu lèves la main ouais. non enfin moi, moi je suis assez contre la
4: discrimination positive on remarque quand même qu'au Vendée Globe, finalement, très naturellement, euh, il y avait sept filles au départ, et puis voilà, ils ont, ils ont fait un beau carton, il y en aura peut-être encore autant, ou même plus la prochaine fois. Non, au-delà de ça, là, ce qui est important, l'autre jour, on avait un, un petit déjeuner, euh, entre guillemets, d'adieu de, de Thompson à, à, à Paris, qui annonçait donc qu'il ne referait pas le des globes. Et lui, prochain, euh, qui est. Le prochain Le prochain, oui. Le prochain, oui. Et...
0: Il, ouais. s'est pas, il s'est et, pas engagé pour le suivant.
4: Oui, oui enfin, ça, on, on verra, il sera peut-être, ouais. Et euh, il, il disait que c'était très difficile maintenant, euh, la marche d'accès, et il parlait en l'occurrence de l'IMOCA, est, est extrêmement compliquée maintenant. C'est-à-dire que débuter en, d'hypothèse l'IMOCA, a fortiori en, en ultime, et peut-être aussi en classe 40, ça va être très compliqué. Et la Mini est peut-être le dernier endroit où la marche n'est pas encore trop haute. Et c'est un truc qui est méga fondamental pour euh, bah, pour l'avenir des, des courses, aussi bien au niveau féminin qu'au niveau international, enfin de, 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 de plein de choses quoi. C'est vraiment un truc à préserver. On voit que les budgets montent aussi en mini, euh, donc
0: c'est, c'est quand même un, ouais, une porte à hein, ne pas refermer. Ouais, les budgets montent et en fait euh, et, et en même temps il y avait 90 coureurs au départ. Hein. Ils ont dû remonter. Oui, plus de volontaires. Euh, ouais, ils, ont, ils ont dû remonter euh, ils ont dû remonter les, le nombre maximum d'inscrits. Pour revenir sur la, à, à la Mini, un, un petit mot quand même sur, euh, sur le, le doublé architectural de David Raison, hein, qui depuis dix ans maintenant est sa propre victoire dans la Mini Transat sur, sur le premier plan Raison, euh, et donc a, a introduit les sco et ses bateaux avec des étraves très très larges, et du coup très stables, très puissants, qui mouillent beaucoup moins, a introduit ces bateaux-là dans, le, dans l'architecture navale de course à la française. Cette fois, il fait un doublé, puisque c'est un proto Raison, le dernier proto de l'année euh, qui est, qui est aux mains de Pierre Leroy qui gagne, et c'est un bateau de série euh, dessiné sur plan raison qui gagne aussi et qui met fin à, à l'invisibilité des Pogo. D'abord les deux, puis les trois, pour s'imposer en bateau de série. C'est une, un, un bel hommage à, à, à David qui a qui a raison pour le coup. De, je l'ai pas préparé. Qui a raison depuis depuis un, un petit bout de temps quand même. Hein.
3: Qui a eu raison en premier. Mais euh, c'est, je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé de plus intéressant euh, depuis, depuis, depuis 15 ans dans le bateau en général. Et pas que, en, pas que dans la course. Hein. Euh, si on refaire le parallèle avec, euh, allez, on, on pourrait presque dire que raison, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est, c'est, c'est un peu ce, le finaux euh, Jean-Marie Fino des, des années 70-80. C'est-à-dire euh, qu'elle est cherchée la puissance là où on n'allait plus la chercher, c'est-à-dire dans le, dans le tiers avant. Et, et ça vient, c'est là où ça dépasse la course, c'est que ça, vient, ça commence à venir dans la croisière et ça va continuer. Parce que euh, parce qu'en croisière on y trouve aussi son compte avoir des, des gros volumes euh, à l'avant à condition de pas faire des bateaux trop lourds évidemment mais euh, c'est vraiment un, il a initié un, un mouvement de fond en, en réinvent alors, pas inventé il a, il a remis repenser euh, le sco tel qu'il existait euh, depuis très longtemps notamment aux états unis mais voilà c'est passionnant et je pense qu'il a on lui doit vraiment ça quoi
0: mais moi j'ai, j'ai trouvé notamment que les, les images de l'arrivée euh, le, s'il fallait une démonstration physique presque sous nos yeux de de, 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 comment fonctionnent les carènes, dans la houle assez courte qu'il y avait à l'arrivée en Martinique, on voyait à quel point le, le, le bateau n'en fournait pas et, et cette carène avec ce, ce, très, très plate à l'avant, ben, n'en fournait jamais et rattrapait les vagues et les, et, les, et les surfait.
3: Et t'as raison, il faut le voir. Il y a un côté contre-intuitif, dans le SCO, euh, nous, quand on fait des essais, quand on était sur le Morito 650, là, du même David Raison d'ailleurs, euh, du chantier des Bémarines marines euh, c'est des bateaux qui mouillent pas. Qui sont,
0: euh, qui sont plus confortables qu'on pourrait le croire. Il raconte bien, le, à l'arrivée de la précédente Jacques Vabre, euh, lipinski avait bien raconté à quel point euh, le border reaching entre le, l'Équateur et le, et le Brésil, il l'avait fait avec le capot, euh, le capot de la, la soute à voile à l'avant ouvert. <rire> et le second, c'était euh, Fabien Delay et, de mémoire, euh, Émeric Chapelier qui était sur, euh, qui était en, sur un, un Mac 3 et qui était arrivé en combinaison sèche donc euh, effectivement le confort et le le bateau a vraiment tout pour plaire de ce ce point de vue là un mot sur David Raison euh, je sais pas Hélène ou ou Stéphane ça ça vous vous inspire quoi cette cette domination architecturale en mini puis bon maintenant il fait des classes 40 et on attend on espère un jour le voir faire un IMOCA
4: Ouais, je suis... Bon, la mini a toujours été un laboratoire formidable, enfin, les, 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 les balas et tout ça, enfin, un, un, un laboratoire formidable. C'est, c'est super ce qui se passe architecturalement, mais moi, je suis, un, je suis un peu vieux maintenant et il y a un truc qui me dérange, c'est que je trouve que les, les bateaux à étrave plus fines, c'est plus joli. Alors euh, voilà, c'est juste un, c'est un peu particulier comme remarque, mais euh, j'aimerais qu'on arrive un jour à lier encore plus euh, efficacité et, et beauté. Mais bon, c'est probablement un vœu pieux.
3: Moi, je pense qu'on va s'y faire. Tu vois, à l'époque, on a commencé à faire des bateaux avec des, des lignes tendues à l'arrière des arrières larges. Euh, on parlait des UDLB à l'époque, etc. Puis bon, il y a eu des pogos. On disait des pelles à feu ou des, des plats à barbe. Enfin, il y avait plein d'expressions un peu, un peu méprisantes pour ces bateaux. Et après, en fait, c'est rentré dans, dans les codes. Bon, après, si on aime les bateaux à euh, QE3 ou les bateaux à euh, étrave, euh, il y en a toujours. Il y a, on peut se faire plaisir avec des bateaux vintage. Mais... Bah moi je pense que tout c'est tout ça évolue et et je pense à quelqu'un de la, la rédaction de Vol Magazine euh, qui était un peu euh, qui était un peu notre gourou euh, Ruby Bernard Rubinstein et lui ça fait quelques années qu'il me disait bon il a disparu il y a il y a un an et demi mais quelques années qu'il me disait mais quand est-ce qu'on va enfin voir des des croiseurs des scots, euh, de croisière ça va arriver ça va arriver euh, voilà ça le il était très euh, il était très sco en fait.
0: <rire> bon après euh, euh, Stéphane le, la la, la... Les coureurs sont pragmatiques, hein. entre un, un, un bateau au lait qui va vite et un bateau, un joli bateau qui va un peu moins vite. Le, le choix vite fait. Mais je pense que je suis assez d'accord avec avec Affix. On, on va s'habituer. On va s'habituer. Aujourd'hui, le, la, le je, je, je repense à nouveau aux images de, de Perlot en, tra- en train d'arriver, euh, même avec son son gros Néron, un, un beau design, une belle décoration euh, signée à nouveau à Jean-Baptiste Éperon au passage. Ce boudeur immense et, euh, et ce spi, et, et, et on, on voyait juste le bateau qui glissait de manière incroyable. Hein. Moi, je voyais, on voyait plus gros nez, on voyait juste euh, la machine à surfer euh, qui, était, qui était en place. Hein.
2: Euh, Axel. Oui, ce qui était aussi le cas du coup de, de, de l'arrivée d'Hugo d'Allen hein, qui, s'est, qui s'est imposé en série. Euh, Hugo qui avait terminé. Euh... Euh, deuxième je crois avec la compensation de, de temps de la deuxième étape et qui, euh, et qui a fait assez fort sur cette étape hein, parce qu'il avait pris une, une mauvaise option au départ en, en restant avec le groupe du Nord avant de, de, de comprendre son erreur et de, et de plonger au sud et de finalement gagner euh, cette deuxième étape euh, on voit vraiment qu'il a été très rapide Qu'est-ce que vous inspire un peu sa victoire C'était le favori, euh, il s'est imposé, euh, c'est, c'est fort. C- c- comment on... Est-ce que vous le connaissiez, euh, Hugo D'Alène euh, Peut-être Hélène, je ne sais pas, Stéphane, euh, François-Xavier euh,
3: Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Moi non plus, personnellement, euh, je ne le connaissais pas. Après, assumer un statut de favori, euh, c'est jamais facile. Euh, j'ai une question moi, sur le, l'info, que, euh, l'info dont il dispose. Euh, ils connaissent la distance euh, ils connaissent le classement mais ils connaissent pas le positionnement des, des autres non uniquement la distance ah oui. au but d'accord donc ils peuvent pas se dire euh, attends, le roi c'est un super météorologue il descend tout au sud il faut, faut le suivre
0: quoi <rire> non après, après tu te de, 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 d'expérience hein, tu te creuses la tête hein. tu te ouais, dis okay, j'ai, j'ai ce vent là à cette position là donc ça veut dire que je, fais, je vais à telle vitesse si lui il va beaucoup plus vite c'est qu'il est à un autre endroit on sait qu'on nord, d'après le bulletin, mais mmh, il y a moins, etc., Donc
3: immense respect pour. Euh, enfin, vraiment avoir, sur ces petits bateaux-là, t'es quand même sollicité physiquement. Avoir la lucidité de se dire, euh, je plonge au sud, euh, je plonge dans le classement aussi, mais ça va payer. C'est quand même, c'est très difficile à faire, je pense. Il faut être très sûr de ses compétences.
4: Stéphane. Ouais, je ne sais plus qui tout à l'heure évoquait le mot torture à propos de cet C'est exercice moi, ouais. particulier de savoir <rire> naviguer sans finalement avoir tous les éléments avec soi. Juste un petit point historique. Euh, Michel Desjoyaux, donc qui, qui, qui s'était aussi contraint à cet exercice au début de sa carrière, a, avait souffert comme jamais et il avait écrit des, 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 des petits carnets euh, au crayon papier. Et ce sont des carnets qu'il n'a jamais divulgués, il n'a jamais voulu dire ce qu'il écrivait dedans, ouais. tellement euh, il avait été loin, alors que c'est comme Michel, c'est comme quelqu'un qui a accepté de pleurer face caméra sur un Vendée Globe et tout, et Michel, c'est comme quelqu'un qui parle, qui dit les choses, et la mini, non, non, il n'a jamais voulu euh, avouer le, la profondeur de sa torture morale. Je préfère pas savoir.
1: Et toi Stéphane, tu jamais réussi à le faire parler Tu jamais réussi à lui, à lui extirper ce qu'il y avait dans ses petits carnets
4: bah, en, en partie, mais euh, pas, pas jusqu'au bout, quoi. Ça, ça, ça reste entre lui et lui, et ça, voilà, c'est, ça veut tout dire.
0: Ils, ils ont tous souligné à l'arrivée à quel point c'est une course difficile mentalement, hein. tu passes par des hauts et par des bas, euh, en particulier dans, cette, dans, dans la config de, de cette année, hein. et je, je pense notamment à, à Tanguy Bourlec hein, qui partait pour gagner, donc c'était la troisième mini, et qui, euh, qui justement n'a pas réussi à descendre assez au sud et qui a eu des, des nombreuses avaries euh, techniques, ils ont bien raconté à quel point c'est dur de, 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 de pas savoir, de, 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 pas avoir assez de vent, de passer par les hauts et, et par les bas. C'est effectivement, euh, il faut quand même une très, très grande stabilité émotionnelle pour arriver à s'en sortir, euh, sans, sans difficulté. Un, un dernier petit mot, euh, sur le sujet. Le, on parlait du de, d'Allen. Hugo d'Allen, c'est le fils d'Arnaud d'Allen, hein, qui était, ah oui. qui a disparu en mer il y a, il y a, il y a deux ans ou trois ans, je ne, ouais, je ne sais plus. Vous naviguez sur Pendu euh, Voilà, exactement. C'était le skipper des peine, de Pendu et Hugo devait faire la mini euh, 2019, elle n'a pas faite euh, suite à la disparition de son père. Et donc il y avait beaucoup d'émotions euh, à l'arrivée, et je crois qu'il a demandé sa femme, <rire> enfin la mère de sa fille, euh, en mariage à l'arrivée, ça c'est pour les côtés bateaux de série. Voilà. Et côté proto, euh, Pierre Leroy, lui aussi, il a, il a euh, rendu hommage à son père, euh, qui, est disparu, il y a, qui a disparu il y a, il y a quelques mois. Donc on, on voit aussi que ce n'est pas, pas que des histoires de bateaux et de courses, c'est aussi beaucoup d'histoires euh, d'histoire humaines et d'émotions, et la mini pour ça c'est un terrain assez, euh, assez euh, formidable
3: fixe Oui, et aussi, en, je pensais dans, dans les histoires humaines incroyables, il y a euh, en proto euh, Jay Thompson, l'américain, qui a... Lui, en fait, il est avec sa famille en Bretagne, ils sont arrivés en bateau il euh, y a deux ans, ils, ils vivent toujours sur leur bateau à Etel, je crois, ils ont scolarisé les enfants sur place, et lui, bah, lui s'est mis à faire ce mini, il dit tiens, je vais faire la mini, enfin, c'est des histoires de malades, et son mini, il, il est totalement radical, je, il peut même pas rentrer à l'intérieur tellement il euh, y a des, des palants dans tous les sens pour actionner les pour pour modifier l'incidence des foils etc donc il, il a rallongé un peu la casquette pour pour vivre sur un pouf dans le cockpit c'est des c'est des extraterrestres, quoi c'est des martiens
2: il, fit, il fait d'ailleurs vivre sur Facebook toute la saga familiale et il, a, ouais. il a beaucoup d'enfants, c'est assez sympa à suivre effectivement il, il, il est sur la construction de ce bateau depuis quasiment 4 ans parce qu'il ouais. espérait se présenter au départ de la mini en 2019 et en fait le bateau n'avait pas été prêt dans les temps
3: et c'est vrai quand tu voyais son bateau c'est tellement compliqué tu dis, j'espère qu'il bah voilà, il est, il est à l'arrivée et ça c'est, ça c'est fabuleux
0: c'est un autre point à souligner c'est qu'il y a, euh, il y a très peu d'abonnés. Hein taux D'abandon extrêmement faible sur cette 830, alors même que, enfin, en valeur absolue, il y, 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 y avait quand même 90 concurrents au départ. Alors, je crois qu'Axel, tu avais regardé le chiffre précis,
2: mais. Je crois euh, qu'il y a que 6 abandons, euh, ouais.
0: Voilà. Donc, c'est probablement l'une, de, l'une, des, l'une des mini les plus. Euh, les, je sais pas, les moins aband- abandonnogènes, je ne sais pas comment quel est le terme qui convient. qu'on n'a jamais à... vu tout comme la Jaguar d'ailleurs. Tout comme la Jaguar pour l'instant. Alors, mais et le, le, la Mini se distingue quand même par une, une énorme proportion de, de d'amateurs. Hein. Donc, euh, ouais. du coup, c'est aussi ça qui fait que les, dans les mini suivantes, du coup, c'est comme ça qu'il y a, y a encore plus de concurrents. Euh, et je pense qu'il faut souvent regarder ça. Hein, c'est que euh, la Mini Transat est un assez bon indicateur de l'état de santé de, du secteur. Et là, ça fait quand même plusieurs années que les courses sont à guichet fermé. La Mini depuis très longtemps. Mais même les courses du circuit, hein, il y a euh, la classe mini euh, frôle ou dépasse les, 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 les 300 ou les 400 membres. Donc, euh, c'est vraiment de, voilà, c'est, c'est un indicateur assez avancé de, de l'état du secteur qui, qui est dans l'euphorie euh, complète euh, en ce moment. Un dernier petit mot, euh, quand même, sur l'affaire de la première étape, dont euh, évidemment, euh, et heureusement, on commence à parler moins, beaucoup moins euh, avec euh, l'arrivée, les émotions de l'arrivée. Est-ce que vous avez le sentiment que ça, a, que ça a pesé sur euh, sur la course, que ça a pesé dans les esprits ou que, euh, voilà, maintenant c'est un, c'est un dossier classé. Alors je, je dis ça sans volonté du tout de remettre une pièce dans la machine parce que le, toutes les histoires qu'il y a eu autour de tous les débats, notamment sur les réseaux sociaux euh, comme toujours, euh, ont été euh, bien souvent euh, outranciées. On rappelle très rapidement euh, ce qui s'est passé. Hein, le, le, une partie de la flotte s'est arrêtée euh, en partie à la demande de la direction de course euh, qui a d'abord demandé à une partie de la flotte de s'arrêter, puis a conseillé à conseiller une autre partie de la flotte de s'arrêter, tandis qu'en, en une autre, encore une autre partie de la flotte ne s'arrêtait pas. Euh, donc du coup, ça a été un peu le bins en termes de en termes de classement. Par-dessus tout ça, le jury euh, a, dans un premier temps, euh, redressé une partie des gens qui s'étaient euh, arrêtés et qui avaient perdu du temps, avant de revenir sur une partie de sa décision. Je, je vous laisse euh, aller lire euh, les articles qui ont traité de ce dossier-là. Donc du coup, il y avait quand même une, une petite ambiance assez particulière euh, à l'escale et, et, et au départ. Est-ce que vous avez le sentiment que que ça a pesé tout au long de la course, ou que, ou que c'est un dossier qui euh, est à peu près cassé. Le jeune Allemand euh, Melvin Fink, hein, qui du coup est arrivé premier sans s'arrêter, va finalement se classer troisième au classement général euh, en, en bateau de série, si je ne m'abuse. Voilà. Est-ce, que, est-ce que vous avez des réactions particulières euh, euh, FX, on commence avec toi
3: mais c'est bien sûr que ça, ça a vachement posé sur cette course et que on aurait pu s'en passer. Euh, donc on ne va pas polémiquer. En revanche, euh, bah, faut, en tirer les, faut en tirer les conclusions et, euh, et on n'a pas le soin donné à personne. Mais euh, peut-être il faut que, le, que la course est à l'avance prépare le cas à l'avance de, 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 d'un méchant coup de vent comme celui-là. Dire bah, soit on dit rien et, et les gens prennent la responsabilité, soit on arrête clairement la course. Euh, mais bon, là, il y a eu quand même un, un, petit, un petit cafouillage bah, qui, en, notamment en série, puisque les protos étaient, étaient un peu plus avancés et donc moins concernés par le, par le coup de vent, bah, a quand même, bah ouais, a, a clairement euh, pff, bah, a, a, a faussé au niveau sportivement, a, a faussé la course. Quoi. Après, on peut faire des rattrapages, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est, c'est, c'est un bazar sans nom. Moi, je serais peut-être d'avis de dire que, qu'il ne faut, euh, faut pas intervenir. Quoi. C'est une course à la voile et euh, et c'est des marins, s'il faut s'arrêter, ils s'arrêtent, mais, euh, mais, mais je pense qu'il faut les laisser gérer. Bon, après, euh, c'est facile à dire de mon bureau, mais voilà, c'est, c'est, c'est en gros ce que je pense.
4: Stéphane Oui, alors évidemment, il y a des précédents sous le Vent des Glaces avec des départs retardés où certains marins considéraient qu'il fallait laisser la ligne de départ ouverte et que c'était aux marins, effectivement, euh, de décider s'ils prenaient la mer ou pas. T'es capitaine, t'es capitaine. Et euh, moi, j'ai une petite nostalgie de, 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 des réunions à, à Madère, par exemple, où on voyait... Euh, Denis Hugues, euh, au milieu de tous les ministres, les écoutant quand il y avait des débats comme ça, par exemple l'année où euh, où seul le tirer du bois était arrivé, où les autres euh, les autres euh, s'étaient réfugiés euh, dans, dans les ports euh, bretons, et il y avait cette espèce de débat où euh, donc Denis écoutait tout le monde, de, voilà avec avec sa prestance tout ça, il écoutait, il écoutait, il écoutait, et à la fin finalement euh, il y avait une décision qui s'imposait, qui était le bonne, la bonne ou la pas bonne. Et finalement, la communauté acceptait cette décision. C'était voilà on ils géraient l'histoire ensemble, et la décision qui l'emportait, ben, était la décision définitive et admise par tous. Et on aurait peut-être aimé effectivement que sur celle-ci, euh, ben voilà, on accepte ce qui a été décidé, euh, bien ou pas bien. C'est vrai que les réseaux sociaux maintenant existent, n'existaient pas autrefois.
0: Ouais, exactement, c'est ce que c'est ce que j'allais dire. Et, et je crois qu'il y a un, pour euh, Axel pourra sans doute te raconter mieux que moi, mais je crois quand même que pour euh, pour avoir euh, échangé avec euh, des ministres en escale aux Canaries et, et pour les avoir appelés pour faire euh, le papier qu'on a fait dans Tippenshaft, je crois qu'il y a un assez grand écart en fait entre ce qu'ils ont vécu eux et ce qui a, ce qui a été perçu, euh, ce qui a été perçu à terre. Et je pense que ce que tu décris, Stéphane, ça c'est en partie, euh, ça c'est en partie euh, euh, géré comme ça. Et je pense que ce qu'il faut peut-être aussi souligner, c'est qu'au final, euh, sur la deuxième étape. Godalen, qui était l'un des favoris, euh, a parfaitement tenu son rôle. Et l'allemand, euh, le jeune allemand Melvin Fink, qui lui, euh, il, a, il a joué son rôle aussi. Je pense, je pense qu'il n'y avait pas, euh, on ne sentait pas beaucoup d'animosité euh, dans les propos des uns et des autres. Et euh, euh, Melvin Fink, qui finit 24e sur la, sur la deuxième étape, donc euh, il est probable que la deuxième étape remet un peu aussi les, les, ouais. les lises au, au, au milieu du village et, et, et remet un peu les, les compteurs à zéro. Axel.
2: Oui, je voulais juste euh, faire un petit rectificatif par rapport à ce que j'ai dit en, en ouverture. Hein. Melvin Fink euh, termine bien troisième au général et non Loïc Blin. Loïc Blin a terminé euh, troisième de, de, les, de la seconde étape. De état. la deuxième étape, oui, tout à fait. Voilà.
0: Euh, voilà, en tout cas, c'est effectivement une bonne leçon sur, sur la, la, la manière dont on peut gérer ça et surtout sur... Euh, voilà, il faut éviter... Euh éviter les emballements de commentateurs euh, à l'extérieur de ce petit cénacle. Ça,
3: c'est les joies des réseaux sociaux. Hein. Il faut juste les appuyer sur le bouton « off ». Voilà, exactement.
0: Ouais. En particulier quand tu fais une
3: course de mini et que tu es ah, coupé mais... du monde. <rire> c'est pas possible.
0: J'ai bien aimé d'ailleurs, au passage, je, je crois que c'est anne Lobert à l'arrivée de la, de la mini qui dit « mais c'était presque trop court, quoi ». 15 jours coupé du monde, sans, sans le boulot, sans les enfants, sans mmh. rien. C'est, c'est presque trop court. C'est quand même passé très, très vite. Hein. Je, je, je crois que je lui ai retourné. Elle avait bien apprécié.
3: Et je ne sais plus lequel euh, disait. On avait... J'ai eu le luxe de m'ennuyer. Exactement. Bien aimé l'expression.
0: Allez, on passe à la Transat. Euh, on passe à la Transat. Jacques Vabre qui, qui hante nos, toutes les heures euh, les écrans de nos ordinateurs avec euh, un petit refresh de cartouffe. Enfin, j'imagine que vous faites, euh, vous faites comme ça. Axel, tu nous fais un petit... Euh, un petit point sur ce qui se passe en course
2: Tout à fait, Donc on, est, on va arriver à la fin, euh, au début du dixième jour de course. En ultime, c'est le Maxi Edmondo Rothschild qui poursuit un peu sa, sa démonstration. Hein. Après avoir traversé le poteau noir hier, il fait route en ce moment à 30 nœuds de moyenne vers l'archipel brésilien de Trindade-Martin Vaz, qui est la marque de passage avant la remontée vers la Martinique. Franck Camas et Charles Caudrelier comptent à peu près 250 000 d'avance sur Banque Populaire 11 qui, à la faveur d'un poteau noir mieux négocié par l'ouest, a, a dépossédé SVA à de la deuxième place. Euh, rappelons que Soedébo Ultime 3 s'est arrêté en fin de semaine dernière à Madère avec un Fog tribord endommagé. Il est reparti depuis. En Ocean 50, c'est primonial du duo Sébastien Rogue-Mathieu Souben qui s'est emparé des commandes de la flotte au moment du passage du Cap Vert. Il compte ce matin une centaine de milles d'avance sur Cohesio et Solidaire en peloton Arcep tandis qu'en Imoca, la bataille en tête est particulièrement indécise entre Apivia, Lingtaout et Charal qui sont très groupés et qui viennent de passer l'archipel du Cap Vert. Enfin, en classe 40, c'est l'un des favoris avant le départ, Redman mené par Antoine Carpentier et l'Espagnol Pablo Santourde qui mène les débats devant Banque du Léman du duo Suisse Valentin Gauthier-Simon Coster. Et Eden Red, mené par Manuel Roque et Pierre Quiroga. Et je crois que ce sont trois plans manoirs aux trois premières places.
0: Euh, alors, on va, on va balayer le, la course euh, classe par classe. On va faire simple. En commençant par les ultimes, honneur, honneur aux au, au plus grands de la flotte. Qu'est-ce que vous avez vu jusque-là Qu'est-ce qu'on peut euh, faire sortir déjà après euh, quasiment euh, neuf jours de course On commence avec toi, Hélène. On ne t'a pas beaucoup entendu sur la... Sur la Mini, je pense que tu suis un peu plus le, la Jaguar, en particulier les ultimes parce que je vous conseille donc d'aller voir. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vous conseille d'aller voir le, l'intérieur sport réalisé par par Hélène, qui est consacrée au duo de Banque Populaire, Kevin Escoffier et Armel Leclash. Et ben bah justement, Hélène, toi qui les connais bien, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ce début de course, début de course, cette moitié de course, on va dire même de de Bank pop
1: Eh bien, ils sont euh, ils sont bien dans le coup, et ça c'est de euh, bonnes nouvelles. Hein. On rappelle que c'est un bateau comme celui de François. Gabar qui a été euh, mis à l'eau cette année, hein. il a été mis à l'eau fin avril le Bank Pop 11, et, euh, et évidemment euh, le but pour eux et ça ils l'ont bien dit, c'est d'arriver au bout. On sait aussi que euh, Armel euh, s'est relevé bien sûr hein, de de son chavirage en, en 2018, donc c'est une première course euh, au large sur un tout nouveau bateau. Donc euh, le but c'est d'arriver et là ils font euh, voilà, ils remplissent pour l'instant, comme dirait Armel, je, je, je remplis ma mission, donc ils sont ils sont bien dans le coup, ils font plus que que, que naviguer, ils, ils attaquent. Ils ont effectivement eu un meilleur poteau noir, en tout cas une meilleure négociation, contrairement à à, à Gitana qui a eu un, un poteau noir un peu compliqué. On l'a vu, il y a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux jours, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient au bord du précipice là, avant leur entrée dans le... Dans le poteau noir, donc c'était un poteau noir qui était vraiment euh, assez compliqué à, à négocier, qui était plus simple peut-être, je mets des guillemets, à simple hein, bien sûr, pour euh, pour les poursuivants et euh, pour euh, voilà pour parler de Bank Pop, euh, je pense que doivent être euh, vraiment contents de pas avoir de problèmes techniques. Hein. C'est ça aussi sur les nouveaux bateaux comme euh, comme le bateau de François aussi. Donc euh, pour l'instant, je trouve qu'ils sont ils sont bien bien dans le bien bien dans le match. Et puis euh, Gitana, comme Axel tu le disais. Hein, euh, bah, tiens pour l'instant son statut de favori. Hein, Armel, je sais pas si vous étiez là à la conférence de presse juste avant le départ. Il disait c'est clairement le, le duo et le bateau à battre. C'est la target. Bah, la target, elle est toujours devant en tout cas. Et euh, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, mais la, la route est encore un peu longue. Hein.
0: Asse, assez loin hein, parce qu'à à, 10h ce matin le... Alors, en, en ultime les distances sont quand même à, à relativiser hein, mais euh, bien sûr euh, Gitala, enfin, le maxi de mont avait 261 000 d'avance sur Banque Populaire enfin après les bateaux marchent à 30 nœuds du coup euh, il faut savoir euh... <rire>
1: <rire> ça peut ouais, vite ça se rattraper, peut, en fait. Ça
0: fait <rire> Mais bon, ça fait quand même 7 heures, à euh, 39, ans. Ouais. enfin, euh, même 8 heures, même. Moi, je trouve que les nouveaux
3: bateaux sont super fiables. Bah oui, oui. C'est des bateaux compliqués. On dit que parfois qu'il faut un an ou deux, deux saisons pour les débugger complètement. Bah là, euh, la Zartig, euh, Banque Populaire, euh, c'est, ça, 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 tourne. Ils ont, ils marchent, ils marchent fort. Ils ont pas encore les, les, ils ont pas encore, disons, les, les certitudes et tout le travail qui a été fait, bien sûr, sur Edmond Roadfield. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est remarquable, hein. articles pour un bateau mis à l'eau, euh, je ne sais pas de bêtises, cet en été, juin. en oui. juin. Euh, bah, je, trouve ça, je trouve ça impressionnant. Après, c'est bon, il y a juste Basso à, à taper un truc, mais, euh, mais qu'ils, soient tous, qu'ils soient tous encore dans la course, rien que ça, c'est, c'est top.
0: Après, ils ont eu des conditions... Plutôt favorable ouais. au départ, notamment. Hein. Le, ouais, d- le ouais. démanchage a été quand même. Euh... A, été, a été mou. Mais d'ailleurs, c'était rigolo de
3: voir qu'ils ont navigué avec les. Il ne faut plus dire des multi-50. Avec les Ocean 50. Les Ocean 50. Les Ocean <rire> 50 euh, ils ont navigué avec eux jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au début du Golfe de Gascogne, quoi. C'est assez marrant. Stéphane
4: Oui, ce qui est assez étonnant, que ces bateaux, c'est... bon, alors, ils sont méga impressionnants. Ils sont... C'est, c'est une réussite technologique assez incroyable. Mais euh, il n'en sort pas tous les trois jours. Et donc, euh, quand un nouveau bateau sort et où, où il est, quand il était mis au point depuis un petit moment, il a vachement d'avance sur les autres. Il y a une espèce de, d'effet de coulissage. Et, euh, et là, on voit bien que, bah, que Rothschild a vachement de marche sur les autres, quoi. Et le jour où, euh, ceux ceux de derrière vont être au point, peut-être, être peut-être, peut-être que du coup, Rothschild sera dépassé. C'est, c'est assez compliqué, euh je trouve, de, pour que tout le monde joue ensemble au même moment.
0: Oui, les cycles ne sont pas les mêmes, en fait.
4: Voilà, et c'est... Euh, alors, il n'y a, a pas 50 bateaux non plus, évidemment. Et bon, il y a deux ou trois vieux. Et voilà, c'est, euh, c'est une, légère frustra- une légère frustration par rapport à ça, ce qui n'enlève rien, effectivement, euh, au travail remarquable fait par les archis, les marins et tout. Mais moi, il y a un truc qui m'a, qui m'a interpellé, c'est Virtual Regatta et le nombre de gens qui jouent au diff- sur les différentes séries parce qu'on dit toujours que l'ultime est la classe reine. Et on, on, on remarque, par exemple, qu'à Virtual Regatta, il y a eu 95 833 joueurs qui ont choisi de jouer avec les ultimes. Et on a 121 110 qui sont sur les Imoka. Mm-hmm. Et euh, je, je, je voilà, je, je jette ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a <rire> pas un intérêt un peu un peu euh, je sais pas alors où c'est les imogas qui montent en flèche ou, ou ça tourne un petit peu en rond chez les euh, chez les teams je, je sais pas mais en tout cas il y a un rééquilibrage qui est assez intéressant
0: c'est les anciens
3: joueurs du Vendée. Vendée
2: Globe
0: ouais, ouais c'est,
4: c'est ça les...
3: c'est
1: les anciens joueurs du Vendée Globe c'est mmh. l'effet Vendée
3: parce que Bien le cultured régata c'est énormément le Vendée Globe ouais. donc les gens ont leurs habitudes je pense il y a un truc comme ça
0: Oh, puis paradoxalement, le, l'exposition des Imokas reste très forte, et, elle est permanente, elle est très très forte. Mmh. Non, moi j'ai une question, euh, je,
3: je, je prétends je pas avoir la réponse, mais Sodebo, bon, alors on saura pas parce que là, donc, ouais, il a, il a tapé un truc, mais euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il a un déficit de vitesse
2: Il a euh, Sodebo, il, a, il, a, il, a, il, est, il était, faut rappeler qu'il était deuxième hein, avant de s'arrêter à, à Madère, ouais. donc il était largement dans le coup. En fait, il, c'est un bateau qui, qui marche très bien au portant. Euh, d'après, d'après ce que disent tous les spécialistes hein, et, et qui est un peu moins rapide dans les phases de transition et dans le petit temps donc euh, d'accord mais tu vois au départ de la course alors, au moment où il s'est arrêté c'était c'est essentiellement des conditions de, de portant et il était, mmh. il était complètement dans, dans le match
0: on passe aux imoca justement alors... Les Imoca, pardon, je clique en même temps que je vous parle, je clique <rire> sur la sur la carteau donc les Imocas, bon là en fait, super régate. <rire>
1: c'est fou cette régate sur les Imoca ouais. ouais.
0: Ah voilà, donc là le, les les imocas, si vous regardez la carteau, c'est c'est quasiment une carte de, de solitaire du Figaro hein. ouais. C'est excellent. Ça contrôle, ça empanne, ça refuse de croiser le, là, là le, le petit le, le petit clic clac euh, clac de Charles hier qui dit non mais je vais il est hors de question que je <rire> croise derrière Linkout donc je réempanne pour les accompagner et je vais empanner en, en, en même temps que pour pas pour pas de croiser derrière c'est vraiment des réflexes de régatier de, 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 de la l'abbé de quiron et c'est, euh, c'est assez génial hein, franchement le, le ce qui se passe là est est, est assez euh, étonnant et euh, alors qu'est ce qui ressort d'a, d'après vous sur cette sur cette première partie de course.
4: Ouais, ce, qui, ce, qui, ce qui ressort, c'est que la hiérarchie, est, bah, c'est celle qui est attendue. Hein. Franchement, euh, les trois deux devant et même les trois qui sont derrière, c'est exactement ce, ce à quoi on, on s'attendait. Et donc, il n'y a, 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 a plus de casse, quasiment pas, hors exception. Et puis, euh, bah, devant, c'est ce qu'on attend. Donc, on est vraiment dans une espèce de maturité qui est, qui est assez incroyable.
3: François-Xavier Ouais et euh, non ce, ce, je rebondis sur ce que dit Stéphane sur la casse, c'est vrai qu'il y en a très peu sur cette vague Brabham. Bon, il y a des conditions euh, les conditions étaient inhabituellement euh, soft mais euh, mais moi j'adore la, la course au large quand enfin je veux dire quand j'aime pas quand c'est le jeu du cirque et que et que, et, et que ça joue par élimination quoi. Là euh, il y a eu très peu très peu d'abandon, très peu de casse et, euh, et de les voir les voir comme ça euh, il y a encore ils sont même pas à mi-course, je pense. Donc, il y a encore plein de plein de coups à jouer. Et c'est génial. Et effectivement, on n'est pas très surpris puisque les, tous les favoris sont là. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Voir voir comment qui va sortir de ce bien malin qui peut dire qui va qui va sortir de ce de ce, de ce
0: combat de coq là. Hélène, que tu, comment tu regardes ça toi
1: et eh ben je suis assez d'accord avec ce je il y a aussi euh, voilà Samantha Davis et euh, Nicole Uneven aussi qui sont euh, qui sont dans ce paquet euh, dans ce paquet là qui sont à la lutte aussi et euh, non il y a un niveau il euh, y a un niveau euh, fabuleux et effectivement un degré de maturité qui est, euh, qui est assez dingue là sur cette euh, course et pour revenir à ce que on disait tout à l'heure euh, sur euh, virtuelle Regatta, les imoca c'est vrai que il y a un effet Vendée Globe qui est, euh, qui est assez, euh, assez génial pour, euh, pour les marins hein, en général. Et on se souvient euh, au départ euh, au Havre, euh, ils étaient archi sollicités et avec euh, grand plaisir d'ailleurs euh, pour eux. On les entendait, euh, ils se faisaient hailer euh, euh, constamment. Euh, les gens les appelaient par leur prénom. Moi, je trouve ça génial. Hein, d'un, moi qui suis dans une rédaction où on parle beaucoup de football, et les, les footballeurs sont des, sont des dieux et tout le monde les connaît. Je trouve que là, justement, ce Vendée-là en particulier a, a aidé aussi à propulser vraiment en pleine lumière encore plus qu'avant les marins. Alors, c'était un Vendée Globe, on s'en souvient, hein, qui était en pleine pandémie. Donc, les gens ont vraiment beaucoup, beaucoup suivi le Vendée et ça s'est vraiment ça, ça s'est prolongé jusqu'au jusqu'au Havre. C'est Samantha Davis et je pense que vous l'avez tous entendu de la bouche de, de plein de de skipper hein, qui disait qu'elle mettait plus d'une heure à, à rallier son bateau parce qu'elle se faisait vraiment euh, interpeller euh, tout le temps euh, et qu'elle elle sentait vraiment qu'il y avait un avant et un après euh, et un après euh, Vendée Globe et ça je trouve ça Alors, c'est, je parle pas de la course, hein, je suis désolée c'est les à côté mais je trouve ça assez génial que, que, que l'effet euh, perdure et que, et que les gens continuent à, à suivre et euh, effectivement en termes de, de course on a une course génialissime qui rend les choses vraiment haletantes et ça va être le cas jusqu'au bout
0: il ouais, les, 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 la maturité que décrivait stéphane euh, est, est valable dans tous les dans tous les compartiments à terre euh, à terre comme euh, comme en mer en fait deux petites remarques pour ma part on dit souvent euh, au bout d'un jour de course ou deux jours de course euh, la route est encore longue euh, il peut se passer encore beaucoup de choses etc etc et ben on voit quand même que il a des bateaux qui ont souffert dans le, le, le démanchage et, et, et la phase de pétole qui a eu lieu hein, je pense euh, en particulier à à Corom L'Epargne euh, et à MSCSF hein, qui se sont retrouvés euh, pas tout à fait à leur place en tout cas assez loin par rapport euh, au potentiel du bateau euh, et, des, et des équipages et qui, qui peinent beaucoup aujourd'hui à, à retrouver le le, le peloton de tête ça c'est la première chose et la deuxième chose je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup mais c'est la très belle course d'Arcap après qui enfin arrive à faire une course euh, arrive à faire une course complète où il n'y a pas de il n'y a pas de bride de foil hein. c'est, on sait que c'est ce qui a vraiment beaucoup handicapé l'équipe tout au long de, des courses des années précédentes et qui là euh, avec Yann Elie à côté, Sébastien Simon. Euh, est en cinquième position Et dans le petit groupe de 6 il hein, y a un groupe de six qui a fait le trou par rapport euh, au reste de la flotte et euh, plutôt au rendez-vous. Mmh. Et ensuite, le, le, en parlant de maturité, moi je trouve aussi que le, le, le fait que le, le nouvel imoca, le dernier imoca euh, en date qui est Eleven Sower Racing, euh, Team Malama, euh, Charlier-Nag, Pascal Bigori, et ben c'est un bateau qui est très très récent aussi, hein, très très récent, et qui est à la bagarre avec des bateaux qui eux sont à maturité, ont souvent un vent des globes dans les pattes avec des équipes qui les connaissent par cœur et ça c'est assez euh, genre la vitesse à laquelle cette équipe-là qui est nouvelle en IMOCA même s'il n'y a pas ce qu'à arrive à assimiler euh, le, le mode d'emploi et le, et le fonctionnement de ces bateaux-là c'est assez, euh, c'est assez étonnant je ne sais pas ce que vous en pensez euh, mais ils sont plutôt, plutôt bien au rendez-vous Axel
2: oui, c'est un bateau qui va parfois très vite, hein. On voit parfois les, les moyennes qui tiennent sur quatre heures. Et il, il est assez impressionnant. Donc, que, que, comme je, je répète ce que, ce que disait Jean-Yves Bernot le jour, il disait, une fois que ce bateau sera, sera bien mis au point, et il fera très, il fera vraiment très mal. Je voudrais juste, moi aussi, euh, pour parler des bonnes surprises et, et des gens dont on parle peut-être un peu moins sur cette transat Vabre, mais souligner quand même le le bon début de course ou la bonne première partie de course de Louis-Duc et Marita Barley hein, qui sont sur un, un vieux bateau qui ont fait un très bon début de, de parcours et qui sont aujourd'hui 13 e de, devant certains bateaux à foil avec un, un budget et une préparation assez récrac et je pense que ça méritait aussi qu'on, qu'on, qu'on les cite. Stéphane Ouais.
4: justement à propos de 11 e heure on espère quand même que c'est un bateau qui fera le Vendée Globe parce qu'on n'en est pas sûr et a priori il n'est pas conçu pour le Vendée Globe c'est la première chose non, ce, que je, ce que je voulais remarquer aussi c'est que dans, dans les trois de devant actuellement ces trois psychologiquement c'est vachement intéressant parce que ces trois skippers principaux qui ont des, des, des revanches à prendre en fait Thomas et, et il en parlait l'autre jour sur le tour de l'île de Groix qu'il a gagné entre guillemets mais il dit qu'il lui il a, il a encore jamais gagné il a une méga frustration de ne jamais, jamais avoir gagné euh, Charlie Dalin on sait qu'il rentre premier devant des globes, mais qu'il est officiellement second donc c'est pareil il a un désir de victoire aussi et Charles, bon, ben, on se rappelle de, 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 du fameux poteau noir et de Jérémy Bayou et, et Christopher Pratt coincés la dernière fois, qui se sont fait, comme on disait, Bayouter. Et lui, c'est pareil, il a une méga revanche à prendre. Donc, on, on, est, on est sur trois garçons, euh, en parlant des skieurs principaux, qui ont, euh, ouais, qui ont un désir euh, total de, de l'emporter, qui ont des raisons
0: incroyables pour, pour se battre jusqu'au bout. Ça, c'est beau aussi. Effectivement. Et on rappellera que Thomas Réliens, il n'a jamais gagné en IMOCA. Il a gagné la Mini Transat. La route du Rhum en classe 40 et la G2R en Figaro. Oui, et le tour de l'île de Groix l'autre jour. Et le tour de l'île de Groix, bien sûr, excuse-moi, j'avais oublié le. <rire> <Ça> <rire> non, mais c'est, à, c'était marrant.
4: J'étais sur le bateau, où j'étais plutôt un poids contre chose sur ce bateau, mais c'est marrant parce que c'était symbolique. C'était une course qui fait du moins, qui était assez anecdotique, et on sentait que ça leur faisait vraiment plaisir de gagner. Parce <rire> que voilà, ils ont investi tellement d'énergie dans leur bateau depuis, depuis des, des années des années, qu'il bah, leur manque le petit machin, quoi. Gagner, gagner, gagner. Et ils l'ont toujours pas, ils sont tout prêts. Et on, on sent que c'est fondamental pour Thomas de l'enfin l'emporter.
0: On passe aux Ocean 50, euh, les anciens Multi 50, euh, désormais donc euh, Ocean 50, avec un, un super, il faut bien appeler ça comme ça, hein, un super numéro de, de, de Primonial et de Sébastien Rogue et, et Mathieu Souben. Euh, on ne pensait pas forcément voir à pareil fait. Euh, le bateau, pour mémoire, hein, c'est l'ancienne actuelle. Hein, c'est, un, c'est un ancien Multi 50 qui, euh, qui a évidemment été upgradé, mais qui qui a quelques heures de vol, euh, qui doit dater de, de mémoire de, de 2009 ou de 2010, quelque chose comme ça, hein, et qui est au rendez-vous. Et notamment, ils ont fait une, une trajectoire un petit peu décalée dans l'ouest de la flotte, euh, d'une simplicité et, et d'une rapidité euh, euh, très étonnante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était le, Moi, je trouve que c'est, c'est ça qui est assez frappant. C'est, euh, c'est d'abord euh, ouais, la trajectoire de Préminal pour moi, et ensuite les, les difficultés de... Euh, d'Arkema 4, qui est l'un des l'un des bateaux euh, les plus les plus récents de la flotte et qui est euh, qui est à la peine plus de 400 000 derrière. C'est
3: fixe. Ils sortent tous d'une euh, d'une saison euh, ils sortent d'une saison super dense. Ils ont eu un beau circuit donc euh, ils sont tous assez affûtés, ils se connaissent bien et euh, voilà on sent que c'est une que c'est, que c'est une classe qui euh, qui, euh, qui est en pleine qui est en pleine bourre en fait. Hein. Et c'est vachement sympa. Moi, je trouve que ça rappelle un peu euh, Bon, ça rappelle un peu les Ormas, quelque part. C'est, euh, c'est des bateaux, bateaux ultra-radicaux. Et comme euh, ouais, moi, ça m'a frappé, je vous le disais tout à l'heure, là, les avoir vu naviguer avec, dans la roue des Ultimes pendant, pendant très longtemps, dans, dans les conditions où les Ultimes ne pouvaient pas donner toute leur vitesse. Et
0: euh, c'était sympa de les voir là. Qu'est-ce qui... Hélène, je ne sais pas si tu regardes un petit peu la course des, des Ocean 50, dont, dont le, le fameux feuilleton du, du course sera diffusé, si tout va bien sur Canal+.
1: Eh ben, si tout va bien, mais oui, absolument. <rire> ils, sont, <rire> ils, sont en, ils sont en post-production et effectivement, euh, ça va être diffusé en début, de, début d'année prochaine. Et effectivement, c'est, je rejoins ce que disait euh, FX, c'est génial de voir euh, cette classe qui est en train de prendre euh, vraiment euh, vraiment de l'essor. Et là, il y a une, une belle bagarre avec effectivement un Sébastien Rogue et un Mathieu Souben euh, aux avant-postes, avec Papa Souben... Euh, Évidemment, derrière, euh, derrière le projet, hein, Daniel Souben, master du Tour de France euh, à la voile, hein, qui, euh, qui bosse avec son, avec son fils sur, euh, sur le projet aussi.
0: Il fait la météo pour eux, je crois. Hein.
1: Il fait la météo, exactement. Et, euh, et derrière, avec cette, euh, cette belle bagarre avec Erwan Leroux, euh, qui s'en cache pas, hein, qui veut aller chercher une quatrième victoire, si je ne m'abuse, sur cette, euh, sur cette transat Vabre. Donc, euh, on va avoir une belle bagarre encore. Hein. Mm
3: j'ai une question Xavier Macker euh, il, il en fait beaucoup du multicoque Eh ben non c'est sa première
2: il avait navigué l'année la dernière sur la Dream Cup déjà avec Erwan Neuru hmm. mais effectivement il est assez novice sur le support ouais, super, c'est sa su, première su, su, super avec... recrue.
3: super ouais. recrue n'empêche pour Coesio. Pour, pour, pour
0: et, et du coup, personne n'a relevé le. Moi, je trouve que la, la, la grosse surprise, quand même, le début de course, c'est le c'est la contre-performance de d'Arkama, quoi.
3: Ah, moi, je pensais à Layton Ouais,
2: de Layton aussi. Ouais. Parce bah, que c'est, c'était quand même ouais, favori. Les, les, les...
0: Euh, ils sont... Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a encore euh, ils, entre guillemets, ils ne sont que à 200 000. Euh, mais Arkema, ils sont, euh, ils sont, ils sont loin, loin, loin derrière. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont hein. eu des, des soucis. soucis. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas vu de.
1: Peut-être des soucis cachés.
0: <rire> c'est peut-être ça. <rire>
3: On saura après. Et le, 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 le fameux film là, sur la saison euh,
0: des Ocean 50, on pourra le voir sur Sailor's Ah, c'est, c'est, c'est une très bonne question. <rire> euh, c'est une très, très bonne question. Eh bien, euh, on va se sur sur Canal+. Euh, Canal+, a, a mis des millions d'euros euh, sur la table et on va faire encore mieux. <rire> Ce sera
3: exclusivement sur Canal.
0: Oui, pour la, pour la, pour la story, il y a une exclusivité, euh, d'accord, d'accord, une d'accord. exclusivité Canal+. Mais euh, il y aura d'autres contenus autour du, 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 du prochain Tour et que nous ne désespérons pas de pouvoir... Euh, de pouvoir diffuser mais la série euh, le feuilleton en, t- en tout cas euh, euh, est en exclusivité pour euh, sur Canal si je ne m'abuse je, je c'est pas moi qui négocie les droits donc je j'ai, j'ai pas euh, tous les tonnes à aboutissant mais en tout cas euh, nous, pour l'instant nous ne sommes pas encore de taille à, <rire> à pouvoir <rire> concurrencer Canal ça ne saurait tarder mais <rire> c'est encore un, petit, encore un petit peu tôt <rire> ok ok on passe aux classes 40 les classes 40 ou en fait c'est là où il y a la vraie course hein. on va pas se le cacher <rire> <rire> Euh, oui, là aussi, il y a une bagarre, euh, il y a une bagarre. Alors, dans, 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 dans en, en Imoka, ils il sont 6 ou 7 euh, à être, euh, à être de, dans, dans le même paquet. Bah, c'est pareil en classe 40, hein. Et en classe 40, euh, à de rares exceptions près, bah, là aussi, les favoris sont au rendez-vous. Puisque dans le, dans, les, dans le, 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 paquet, euh, le paquet principal, on va dire, entre guillemets, euh, on trouve Redman, Volvo, Banque du Léman, Eden Red, euh, la Manche, évidence Nautique, avec un, et, et la Motte, avec deux bateaux qui ne sont pas des bateaux, euh, du tout l'animinisime qui ne sont pas des scores en gros euh, puis euh, Crédit Mutuel et Project Rescue Océan et là on a euh, tous les cadors et tous les poids lourds de la course sautent au rendez-vous et ça se bagarre à coup d'empanage avec un classement qui change euh, quasiment euh, toutes les heures ou toutes les deux heures ils sont au large de la ils doivent être au large de la Mauritanie à peu de choses pas là euh, si je ne m'abuse et ça joue quoi et ça c'est même chose on est un peu euh, on est euh, une petite ambiance figaro où, euh, où les gars sont euh, souvent, euh, souvent à vue, et, et c'est quand même très très sympa. Et ça, ça jive toutes les deux heures.
2: Avec une belle belle option en ce moment à l'ouest de, de Volvo, là Jonas Gerkens et Benoît Hansberg qui, qui, ont, qui sont en train de revenir comme des balles sur, sur les trois premiers.
0: Exactement, qui eux sont euh, un peu plus euh, un peu moins de pression à l'est,
2: alors que Volvo... C'est quoi comme bateau continue,
3: Volvo C'est un, un sco ou pas
2: oui, 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 c'est un SCO, c'est un David Raison.
3: Ouais, c'est un plan ouais. David Raison. Donc les, les SCO montent en puissance à mesure qu'ils ont plus d'air. En fait. Ils étaient à la peine au début. Les vieux bateaux étaient pas mal... En... Ils sortaient bien leur, tiraient bien leur... leur épingle du jeu. Bah, on...
0: Là, si je dois faire le tri, à part la manche évidence nautique, qui est le bateau avec lequel euh, Yann Richoum a gagné la, la route du Rhum, euh, mais où il y a un certain Alexis Loison euh, et... ouais. qui équipe Nicolas Jossier, c'est deux figaristes. Hein. Alexis est encore, euh, encore figariste jusqu'au... Jusque, jusqu'à cet été, et puis surtout euh, euh, la mode module création qui, lui, n'est pas un sco, mais par contre, a raboté son, son, son brillon, euh, son parcours et les gains sont assez, euh, assez notables, et les, les écarts sont encore euh, euh, tout récents. Hein. Stéphane, est-ce que tu regardes ça un petit peu je vois, pardon, pardon, je vois que Hélène lève la main, excuse-moi Hélène.
1: <rire> bah non, moi je voulais quand même souligner, alors je fais je peut-être prosélytisme, attention, mais euh, ça rejoint ce qu'on a dit en tout début d'émission, mais la, la dixième place... Euh, de la boulangère Amélie, et, Amélie Gracie et Marie-Lou hein, qui sont dixièmes qui sont euh, qui ont bien remonté là encore mais qui n'ont jamais été euh, lâchés hein, depuis le, le début de course euh, un duo qui est 100% euh, féminin donc, et un vois,
0: bateau mis à l'eau
1: et un bateau qui a été mis à l'eau euh, là quelques semaines avant je crois qu'elles ont mis à l'eau euh, en août enfin quelque chose comme ça j'exagère mais non, non même, même pas plus tard que euh, ça ouais. c'était après la conférence de presse donc, euh, non,
2: elles, ont, elles ont mis à l'eau, à l'eau début octobre je crois hein, voilà début
1: ouais. octobre donc euh, euh, un bateau qui est vraiment mis à l'eau euh, hyper tard, euh, même pas un mois avant le, le début de la course. Euh, Marie et Amélie, comme elles le disent euh, volontiers, qui se connaissent pas forcément super bien, elles ont dû naviguer euh, aller tout mis bout à bout euh, 15 jours, quinze euh, jours ensemble avant le avant cette course. Et elles se sont trouvées. Elles sont dixième euh, de la course après une semaine, euh, devant, euh, ne serait-ce que voilà, devant. Euh, devant un paquet de gars qu'on attendait euh, et qu'on attend euh, aussi et euh, voilà ça ne fait que euh, mettre en exergue ce qu'on a dit aussi tout à l'heure c'est que et ce que Marie euh, répète beaucoup et Amélie c'est que une fois que t'es sur l'eau sur ton classe 40 euh, homme ou femme peu importe hein, faut être un bon marin et puis euh, et puis euh, voilà, en vouloir et la preuve, elles sont euh, elles sont dixième quoi, avec une avec une Marie Ryu euh, dont on aura euh, on ne cessera jamais de de louer les qualités et le palmarès hein, faut pas oublier euh, qui c'est cette cette jeune femme quoi. Donc voilà, je voulais souligner. <rire>
0: <rire> tu fais bien. <rire> tu fais bien et, et juste à côté euh, alors du coup, je je regarde ma carte en même temps. Juste devant elle, il y a un certain Brian Thompson qui qui pour ceux qui ne le connaissent pas est et tout simplement une légende de la voile. Hein. Uh, Brian Thompson, c'est un Anglais qui a, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui a beaucoup couru avec les Français et qui, était, um, qui, s'est, qui, s'est, qui s'est blessé il y, a quelques, il y a quelques années et qui a eu uh, un petit peu de mal à revenir et qui, sur, qui est sur un bateau. Uh, alors, je suis en train d'essayer de vérifier ce que c'est comme bateau, mais ce n'est pas un bateau uh, tout récent. C'est un casse 40. <rire> Merci. <rire> Expertise. <rire> J'arrive pas à savoir ce que c'est comme atomique. Je sais que ça n'est pas euh, Mais allez-y, euh, meublé, je vais te trouver. Ouais, c'est, c'est le 137. 137, ouais, exactement. C'est encore, 137. C'est un Mac 3. C'est un Mac, euh, c'est un Mac 2. Non Mac 2. Bon, 2014. Oui. C'est un Mac Mac 2. Je crois
2: que c'est l'ancien bateau de, de Sam Goodchild.
0: Et c'est surtout ça. l'ancien bateau euh, qui a fait la Route du Rhum aux mains de Thibaut Vauchel Camus en 2014. Donc c'est plutôt un Mac 2, pour, pour, sauf ton respect Axel. Euh, donc du coup c'est pas du tout un SCO. Hein. C'est un bateau qui a, qui, a, qui, a, qui a 7 ans, 8 ans. Ouais complètement. Et donc il et bah, du coup euh, du coup voilà super course quand même très très bien placé. Euh, pour le coup c'est vraiment le, le plus ancien bateau euh, qui est dans l'un des un, l'un des vieux bateaux de la
2: flotte qui est dans le qui est dans les 10 est dans les, est dans les 10 premiers quoi. Ouais, et on peut rajouter à la 15e place aussi un, un bateau encore plus vieux qui est le bateau Milai de Massa Suzuki et d'Anne Bouget qui, qui fait aussi un, une très belle première semaine de Transat Jacob.
0: Oui, qui a un petit peu décroché, mais qui est, qui est resté dans les 10 premiers
2: pendant, pendant de, de longs jours. Euh,
0: Stéphane
4: ouais, c'est, c'est je trouve que c'est une classe qui est vachement intéressante à suivre et qui mesure vraiment la l'énorme belle santé de de la voile et avec des avec des profils très 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 variés on a parlé tout à l'heure un peu sur la mini ça reste encore une marche assez accessible pour cette voile un peu trop franco française effectivement et là on voit des, des des gens d'un peu partout donc de tous les sexes aussi et je sais pas au sud de la manche par exemple c'est à la manche on a toujours un peu négligé la voile et là on a un, il y a un équipage qui est qui est hyper efficace je crois que les les, Jap- les les japonais veulent s'en servir aussi comme, comme comme base de lancement pour 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 former des gens et effectivement c'est, c'est c'est super intéressant de voir cette, cette, le, le, le skieur Kostelic. Kostelic là. C'est... Vraiment une belle, euh, enfin, un, un, un très bon mouvement qui, qu'il faut encourager. Et on va revenir encore sur l'histoire des mini avec les coûts qui augmentent. L'autre jour, quelqu'un me faisait remarquer que maintenant, un, un classe 40, euh, apparemment, ça, ça, ça peut valoir jusqu'à 800 000 euros, alors que c'était pratiquement euh, deux fois moins avant. C'est pareil, il faut falloir faire attention encore une fois aussi à, à juguler les coûts, mais c'est une belle vigueur. Et fixe.
3: C'est, un, je trouve, que c'est un beau mix générationnel aussi. Euh, je vois des gens, je vois Gérald Vénard, je vois et puis des, des, des anciens comme ça qui, euh, qui ont des parcours, qui ont des parcours de dingue et qui sont, qui continuent en classe 40 et qui font, qui peuvent faire équipe avec des. Alors ça, c'est aussi l'intérêt de la, la Jacques c'est que faire des duos euh, jeunes, euh, jeunes vieux, etc. Euh, ça peut être des super... Euh, des super opportunités pour des jeunes de, de, de faire une course avec quelqu'un qui a, qui a de la bouteille ouais, comme quito comme de Pavon oui, toujours Kito. là. 11 ouais. ah, Jacques
1: Vabre
0: d'un... par contre le pauvre quito il est à la peine hein. et moi euh,
1: euh,
0: et euh, bah, je, 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 je vous recommande hein, je suis sûr que vous le faites déjà tous mais je vous recommande vraiment de lire, de lire ces petits mots euh, les petits mots qu'il envoie tous les jours hein, qui sont toujours très très finement ciselés euh, on n'est pas du tout dans le communiqué de presse habituel c'est vraiment euh, très bien fait c'est, 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 c'est très court et c'est, c'est, je pense que c'est, c'est lui qui les écrit hein. Ouais, ouais, celui qui écrit, et, et c'est vraiment euh, toujours euh, un, petit, un petit message très simple et, et euh, souvent euh, extrêmement authentique. Et là, on voit à quel point il, il, il racontait que c'était dur de devoir euh, complètement redessiner le, 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 le format de la course parce qu'ils euh, sont, euh, sont très, très loin derrière. Hein. Ils ont beaucoup souffert dans la, euh, dans la pétole. Je vais juste essayer de les re-retrouver. Euh, ils sont à 588 000 de la la tête de la course et ils sont à côté de, de Sébastien Digan et François Jambou qui je pense ne, ne se voyaient pas non plus euh, à cette place-là et je pense que ce n'est pas le cas non plus d'un autre bateau qui, qui souffre beaucoup qui est Serenis Consulting qui est de d'Éric ah, Perron qui est à 494 000 de la tête et qui, était, qui est sur un Pau 40 S4 donc là aussi l'un des, l'un des tout derniers bateaux euh, l'eau. Ouais, donc bon, euh, on attendait peut-être un peu plus euh... ouais mais je pense que le, le début de course a vraiment la, 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 la pétrole du début en manche a quand même, a quand même fait des victimes hein. on a on n'a pas, pas beaucoup souligné dans un premier temps, mais il y a des concurrents qui ne s'en remettent pas au niveau du classement. Ouais. Ces
3: bateaux très puissants sont très durs à faire marcher dans la, la molle.
2: Mm-hmm. Du coup, Jean, euh, Jean et Eric Perron sont, sont lancés dans une, une option très à l'ouest euh, en ce moment et on voit qu'ils, qu'ils ont récupéré quasiment 10 places depuis hier. Là. Ils, ils déboulent mmh. à, à 14 nœuds, euh, donc ils vont, ils vont récupérer quelques places. Ils vont, ils vont peut-être euh, réintégrer le top 20 avec, euh, si, si ça continue à bien marcher pour eux.
0: Très bien. Eh bien, euh, madame et messieurs, merci beaucoup. Euh, du coup, vous voyez, euh, on a largement fait une heure euh, avec euh, toute l'actu euh, qu'il y avait à couvrir. Merci à vous pour, euh, pour ce, ce passage en revue euh, des deux principales courses du moment qui nous ont occupés euh, au total. Euh, on n'est pas loin, on est... ils sont combien sur la Jacques Je me souviens plus, c'était que c'était 80... 70, 90 sur la Mini, 79 sur la Jacques bon voilà. 170 concurrents sur l'Atlantique. Ça fait du monde. On, <rire> on parle juste des bateaux, donc on va dire même 100, ils vont 180, 180 sur la Jacques 90, bon voilà, ça fait 270 marins sur l'eau. Voilà la preuve de la, la vigueur de notre discipline en ce moment. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse retourner euh, à vos cartes respectives et, et aux nombreux onglets qui doivent être ouverts dans vos navigateurs. Et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous les quatre. Bonne journée. Merci. Bonne vous, bientôt. Bonne journée.
3: Merci Pierre-Yves. Merci Axel. Merci à tous. Bonjour. <rire> Salut.